0: In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is. We zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij Overmorgen doen? Welkom alweer bij alweer de negende Overmorgen podcast van de Nieuwe Zaak. Vandaag zit ik met Martijn. Martijn, welkom. Uh, voordat we over uh, het onderwerp recruitment marketing uh, gaan hebben, want dat, uh, dat is het thema van vandaag, vind ik het leuk als je eerst even iets uh, over jezelf vertelt, wat je doet bij De Nieuwe Zaak en uh, hoe je hier ooit terecht bent gekomen.
1: Ja, ik ben Martijn Haaslorst, uh, digital marketing manager bij De Nieuwe Zaak. Dus uh, ja, ik help eigenlijk klanten om hun inhoudelijke problemen op te lossen met, met de marketingteams. En uh, mijn doel is om de doelen van, uh, van onze klanten te behalen. Daar komt het om neer.
0: En wat voor doelen, doelen zijn dat dan uh, zoal?
1: kan heel divers zijn, dus dat kan inderdaad een werversbehoefte zijn, maar het kan ook omzet zijn, leadgeneratie, heel divers. Dus uh, ja, van alles.
0: Ja, dus eigenlijk uh, zijn er drie verschillende dingen, leadgeneratie, recruitment, marketing of het genereren van omzet op een e-commerce uh, platform.
1: Ja, precies, ja. ja.
0: En daar heb je allemaal verstand van.
1: Ja, ja we, hebben een heel, we hebben een heel divers team en je merkt gewoon dat die specialistische kennis kan bijdragen aan heel veel verschillende doelen. En het vergt misschien iets andere aanpak, maar uh, veel van die kennis is heel breed toepasbaar. Ja.
0: En het leuke is natuurlijk dat we eigenlijk voor bedrijven een heel marketingteam uh, ter beschikking hebben. Mm -hmm. uh, met allerlei uh, professionals, verschillende disciplines. En jij bent dan de linking pin naar de klant.
1: Ja. Ja, dus ik moet zorgen dat we de juiste oplossingen kiezen. En dat uh, we de juiste specialisten naar voren schuiven. En echt de juiste activiteiten uitvoeren om op x termijn aan de wervingsbehoeften te voldoen. Of een omzettarget te halen. Uh, en dan probeer ik in stelling te brengen de juiste oplossingen te kiezen. Maar ook processen te stroomlijnen. En uh, daar spaar ik veel over met mijn klanten en met het team.
0: Wat mij nog wel eens uh, lastig lijkt. Is dat uh, aan de ene kant uh, heeft die klant een, een behoefte, en een wens. En misschien ook wel een idee over invulling. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd uh, huren ze jou in om uh, met je kennis en expertise. Uh, daar uh, daar invulling aan te geven, maar dat kan soms zijn dat je natuurlijk een andere kant op wil dan die klant eigenlijk initieel uh, van plan was. Lukt dat ja. dan?
1: Ja. Nee, hey, maar dat, dat is ook uiteindelijk waarvoor klanten ons eigenlijk inhuren. He, dus enerzijds denken, van, denken ze van, we hebben, uh, we hebben een probleem. We kunnen het zelf niet oplossen, maar we hebben er wel een beeld bij. Maar als we zelf echt die regisseur willen zijn. Een regisseur vertelt jou wat je moet doen. Misschien ook als je het niet fijn vindt om te horen. Maar uiteindelijk zal het wel tot de beste oplossing kunnen leiden. Uh, en daarin vertrouwen ze ook erg op onze expertise. Dus daarin zie je ook echt wel dat klanten meedurven te bewegen. En tot ze daarmee ook gewoon resultaat behalen. En dat voelt eerst heel spannend. Uh, maar wij proberen natuurlijk uh, in de gesprekken en ook met het team in de werkzaamheden continu dat vertrouwen te verbieden en te laten zien van kijk, dit gaan we doen en dit levert het op. Ja, dus en, als je het
0: uit kan leggen, dan, uh, ja, dan wordt het zo ook wel geaccepteerd. Zo makkelijk is het. Uh, ja, ja. <laughs> hey, en nu um, uh, zijn we opeens, uh, of opeens sinds uh, nog niet zo lange tijd ook actief op het gebied van uh, recruitment marketing. Mm -hmm. En dan denk ik van ja, maar dat is toch digitaal gezien al uh, helemaal verzadigd, want je hebt al die... Die jobboard uh, sites zullen we maar, uh, maar zeggen, waar iedereen uh, bekend mee is. Dus uh, valt er nog iets toe te voegen dan op het gebied van uh, digital recruitment?
1: Ja, je ziet dat daar heel veel kansen liggen. Want je merkt inderdaad ook wat je zegt met al die vacature platforms. Uh, tot, tot organisaties daar zijn heel erg op leunen. Dat was een hele belangrijke stroom aan, aan sollicitanten en kandidaten. Uh, maar wat wij veel horen is dat die stroom heel erg opdroogt. En dan raken ze natuurlijk in paniek. Uh, maar tegelijkertijd zijn er nog heel veel mogelijkheden... die ze zelf kunnen benutten om die kandidaten aan te trekken. Dus dat betekent gewoon zelf het heft in handen te nemen... en door zelf digitale kanalen te gaan benutten... Uh, of de kandidaten die al op je website komen... om die ook om te zetten in sollicitanten en nieuwe werknemers. Uh, en dat is iets waar organisaties die pijn hebben ze eerder niet gevoeld... die beginnen nu wel te ontstaan. Uh, maar daardoor zien ze ook nu pas in hoeveel werk daar ligt. En er kan ook gewoon heel veel gebeuren nog.
0: En in de algemene zin is is er een tekort aan uh, goed opgeleide uh, professionals mm -hmm. uh, op allerlei gebieden. Dus dan heb ik het niet per se over uh, programmeurs of marketeers, maar het gaat ook over chauffeurs en mm -hmm. uh, misschien uh, mensen voor in het magazijn. Ja. Moeten we niet accepteren dat er eigenlijk gewoon een tekort, uh, totaal tekort is aan mensen? Dus uh, we zijn allemaal heel druk bezig om dan uh, de tekorten van elkaar over te nemen of mm -hmm. uh, mensen rond te uh, rond pompen, om het zo maar te zeggen, om te zorgen dat, uh, dat wij weer even uit de problemen ja. zijn of onze klant. En dan... Twee weken later is er weer iemand anders en die biedt weer 100 euro meer. En dan kan je ja. weer opnieuw beginnen.
1: Ja, ik denk wel. Het is een feit denk ik dat er gewoon een krapte op de arbeidsmarkt is. De werkloosheid is enorm laag. Dus dat geeft aantal er minder mensen uh, uh, in de markt zijn. En waar je voorheen als organisatie zelf de keuze had uit tien kandidaten. Heeft nu één kandidaat de keuze uit tien organisaties. Ja. Um, maar dat betekent niet dat die mensen er niet zijn, alleen moet je gaan onderscheiden. En voorheen leun je inderdaad op, op die vacatureplatforms bijvoorbeeld, maar als dat ineens wegvalt, moet je uitgaan van je eigen kracht. En dat verandert het een beetje. Dus organisaties moeten meer moeite doen om mensen aan te trekken. He, dus eerder, ja, hoef je eigenlijk niet druk te maken om sollicitanten. Als jij werk had, dan kwam er altijd iemand langs die uiteindelijk geschikt bevonden werd. Maar nu moet je je gaan overtuigen. Dus uh, jij moet kandidaten en sollicitanten aantrekken, maar uiteindelijk moeten ze ook voor jou kiezen. En dat is eigenlijk niet iets waar organisaties eerder heel bewust stil hebben gestaan. Ze moeten mensen ook verleiden en overtuigen. En dat verandert die, die balans tussen werkgever, werknemer, of potentiële werknemer eigenlijk, die verandert. Uh, en dat is eigenlijk een, een switch die organisaties best moeilijk vinden om te maken. En daar proberen ze wel mee te nemen van, snap dus ook dat je de mensen aan moet trekken, maar pas als je met ze gesprek komt, als solliciteren, dan begint de spel pas. Ja. Er is totaal geen garantie dat je die mensen ook binnenhaalt.
0: Nee, dus het is uh, a. het genereren van traffic. En b. Uh, dan het converteren naar daadwerkelijk werknemers. Ja. Nou, we gaan het er straks misschien over hebben hoe we dat gaan doen. Maar, of wat daar de methodes uh, voor zijn. Daarna komt natuurlijk een, een, een heel ander uh, onderdeel waar wij ook dagelijks mee te maken hebben. Dus het behouden van personeel. Mm. Doen wij daar dan ook iets in voor onze klanten of is dat echt een ander vakgebied? Dus hoe zorg je dat mensen voor langere tijd bij je blijven werken? Dat er loyaliteit ontstaat?
1: Nou, dat ligt een beetje aan het probleem wat, uh, wat een organisatie heeft. Kijk, als het verloop heel erg hoog is... Um, ja, als dat in de cultuur van het bedrijf zit... Um, kijk, uiteindelijk kunnen wij niet de cultuur van een organisatie bepalen.
0: Nee, maar je wil wel het lekker stoppen eigenlijk.
1: Ja, Precies, maar als, maar als een organisatie dat zelf niet scherp heeft en nou, wij zijn natuurlijk vooral gespecialiseerd in de digitale oplossingen, maar wij kunnen daar een rol in spelen, zij het met sociale media of, of e-mailmarketing, dan zijn er best wel probleemstellingen te bedenken waar wij prima een oplossing, uh, oplossing voor kunnen verzinnen.
0: Ja. Ja. Um, als we nou uh, vooraan beginnen bij het uh, genereren van uh, traffic, zoals wij dat noemen, het genereren van voldoende bezoekers die wellicht interesse hebben in een, uh, in een vacature. Wat zijn dan de onderscheidende manieren ...ten opzichte van hoe het traditioneel ging... ...die wij nu toepassen... ...waardoor onze klanten daar succesvol in
1: zijn. Mm -hmm. ja, eigenlijk zie je op de simpelste manier... is ...door direct marketingkanalen te gaan benutten. Eh, dus eerder kwamen ze indirect binnen... ...via de vacatureplatforms ja. of via LinkedIn. Alleen je ziet eigenlijk door zelf actief te zijn... ...op bijvoorbeeld een Google... ...of zelf ook actiever te worden met, uh, met social media. Uh, en dat kan zijn door direct daar vacatures te promoten... ...maar dat kan ook gewoon door te laten zien... ...hoe leuk je organisatie eigenlijk is... ...dat je daarmee toch nieuwe mensen aantrekt. Dus wij zien vaak dat ook de social media kanalen, zoals Facebook, dat er nog verrassend veel directe sollicitanten uitkomen. Terwijl je denkt van, uh, we laten daar vooral zien hoe leuk het bedrijf is en tonen niet eens de vacature.
0: Nee. Ik begreep laatst van, uh, uh, van Esther dat ook TikTok daarin een heel uh, succesvol kanaal uh, kan zijn. Ja. Heb je niet het idee dat je dan eigenlijk die kanalen voor iets gebruikt waar het niet voor bedoeld is?
1: Totaal niet, nee. Nee, want sociale media, dat gaat juist om dat iedereen daar zijn eigen, ja, het is dus uiteindelijk je privébubbel. maar in je privé, daar hoort uiteindelijk ook werk bij. Ja. Hé, je bent een persoon, je hebt een baan, je vindt iets leuk, je doet iets met plezier um, en daar hoort het werk als goed is ook bij. Dus als jij daarin kunt laten zien hoe, uh, uh, hoe iemand aan het werk kan gaan bij een bedrijf wat volledig past bij die persoon, waarom zou je het daar niet tonen? is misschien meer de manier waarop je het presenteert. Het moet geen platte vacature zijn misschien, maar wel laten zien van, goh, wij zijn eigenlijk een hele goede werkgever. Kom eens, ja. keer, kom eens keer een kijkje nemen. En als
0: je dan uh, voor de marketeers onder ons in de, in de marketing funnel kijkt, op dat stuk, dan zit je wel bovenin of, of midden in de funnel. Mm -hmm. Dan ben je nog niet echt bezig met die vacature in te vullen, te converteren. Mm -hmm. uh, je bent nog heel mm -hmm. erg bezig om je bedrijf te laten zien, je merk te laten zien en mensen te engageren. Ja. Um, om met jou in contact te komen.
1: Nou, ja, maar dat is wel een stap die je nu moet zetten. Hè? Want, want eerder kwamen echt de sollicitanten... echt rechtstreeks als sollicitant op je af. En nu is het meer van... Goh, ga eens een keer een kijkje nemen bij een bedrijf. En uh, heb ik daar een goed gevoel bij, ja of nee? En daarom moet je wel op al die, die onderdelen... waarop je die sollicitanten ook vervolgens kunt converteren... daar moet je ook op letten. Dus het begint bij een stukje zichtbaarheid zijn... van goh, kijk, ik ben een werkgever. Ik heb mensen nodig en ik ben eigenlijk best een leuk bedrijf. En daarna moet je ook die mensen gaan oppakken... die op zoek zijn naar, naar de vacature. Dus denk aan vacature productiemedewerker of vacature ja. accountant. En ook per doelgroep gaan kijken van waar begeven die mensen zich? Zit die op LinkedIn, sociale media of zit die toch op een Google? Uh, maar het is
0: eigenlijk extreem vergelijkbaar met wat wij al uh, 18 jaar doen. En dat is uh, digitale marketing voor, voor webwinkels. Ja. Waarbij we ook zien dat het niet meer voldoende is om alleen maar op, op dat specifieke product waar een klant naar op zoek is te adverteren. Maar dat we veel hoger in de funnel al die klanten moeten bereiken om het merk te laten zien... en uh, wat onze service-propositie bijvoorbeeld is.
1: Ja, en daarom wat ik aan het begin ook zei... Van daarom heb ik al klanten die enerzijds sturen op omzetten leads... maar net zo goed inderdaad op nieuwe sollicitanten. Dus het spelletje is niet heel veel anders. Nee, dat wil ik zeggen. Ja, het doel, vooral het doel is, uh, is heet anders... maar de route naartoe hoeft niet heel veel anders te zijn. Je wil nog steeds iemand bereiken die bezig is in een journey... Bij, bij omzet noemen we het de customer journey. En dit is meer de candidate journey, recruitment journey, hoe je het mij wil noemen. Maar een grote lijn, het spelletje en de touchpoints, zijn, kunnen vergelijkbaar zijn.
0: Ik zie je ook uh, belangrijker verschillen? Want ik snap heel goed de, het vergelijk. Maar zitten er ook belangrijker verschillen
1: tussen? Nou ja, ook hier, ja, er zijn veel overeenkomsten die, die misschien net iets anders zijn. Die net iets meer een moment of truth zijn. He, dus als het gaat om vacatures, die content is cruciaal. Dus zo'n zo'n pagina die jij scant voor de vacature. ...kan bepalen of jij wel of niet gaat solliciteren ja. bij een bedrijf. En dat moet je niet onderschatten. Dus je moet continu goede content neerzetten, AB testen... ...wat je natuurlijk bij een e-commerce webshop ook doet. Ja. Ja. Maar dat geldt hier net zo. En dan eigenlijk gaat het hier over nog minder pagina's... ...terwijl je bij een, een, een webshop kijkt kijk naar een volledige e-commerce funnel. Van PDP, naar checkout, et cetera. En hier kan het echt soms één pagina zijn, maar één formulier... Ja, hoe ga je dat zo goed inrichten... zodat je iedereen over de streep trekt... die voor jou interessant is?
0: Ja, PDP is een product detailpagina... Hè, voor de, ja, uh, de kijkers thuis. Ja, ja. <laughs> heel goed, ja. En uh, uh, misschien is het ook wel leuk... om uh, Moment of Truth, heb je het over. Nou, Dat klinkt natuurlijk super uh, interessant... Mm -hmm. Kun je zeggen wat, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, het, het is In één moment moet het plaatsvinden. Moet ja. iemand overtuigd raken van. Dit is wat voor mij. Ik ga die actie doen. Eigenlijk die de organisatie van mij verwacht. Bij, dat is een combinatie van heel veel factoren.
0: En zie je dan dat de, op die traditionele platformen. Dat dat heel erg gaat over 32 uur. 2800 ja. euro salaris. Uh, wel of geen woonwerkvergoeding. Uh, dat soort ja. dingen. Terwijl het eigenlijk over hele andere dingen gaat... Waar, op basis waarvoor mensen beslissen... of ze het leuk vinden om ergens te solliciteren?
1: Ja, ja dus je ziet inderdaad... in de oude uh, manier zie je vooral veel arbeidsvoorwaarden. Maar goed, als je in gesprek gaat... kom je al snel tot de conclusie... we hebben een cao, dus al onze concurrenten <laughs> hetzelfde. Dus daar zit eigenlijk geen, niet zoveel verschil in. Maar als je dan kijkt naar cultuur... Uh, dan zijn er wel grote verschillen. Dus zorgt een bedrijf goed voor zijn werknemers? Uh, is er een vitaliteitsprogramma? woon vergoeding, Dat soort zaken.
0: Zie je dan ook meer uh, reviews al verschijnen van bestaande werknemers? Dat ze, dat ze vertellen van ja, hoe, hoe het hier is. Mm -hmm. Zodat je daar, want dan daar ben je altijd heel erg benieuwd naar. Van, ja. Ze kunnen wel van alles zeggen, maar wat vinden de mensen nou die er werken? Of misschien zelfs gewerkt hebben. Ja.
1: Ja, maar da daarvan zie je ook echt dat het wel goed werkt. Dus als jij inderdaad een, een, een testimonial hebt van een bestaande werknemer... dus in, in videovorm, vorm bijvoorbeeld op die vacaturepagina... dan zien we ook echt wel dat dat uh, ja, conversieverhogend werkt. Dus dat meer mensen gaan solliciteren... omdat ze echt gewoon van een werknemer zelf hebben gehoord hoe leuk het bedrijf is. Ja. Dus dat, dat zie je zeker.
0: Ja. Heb jij het idee op het moment dat je met uh, klanten of prospects uh, in, in gesprek bent... dat ze een heel duidelijk beeld hebben van... Wie zoek ik nou eigenlijk en waar moet ik ze zoeken?
1: Nee, dat valt toch best wel tegen. Dus, dus ze weten misschien wel welke kwaliteit iemand nodig heeft. Dus ze weten wat voor uh, competenties ze zoeken, mijn persoon. Maar ze weten niet hoe ze dat kunnen definiëren in de zin van waar begeeft die persoon zich in digitale kanalen? Dus ja. Hoe herken ik die eigenlijk online? Ja. Ja, dus dat, dat, dat is vaak wel een klus waar, mensen, uh, waar organisaties hulp bij nodig hebben.
0: En hoe kunnen wij ze daarbij helpen?
1: Nou, je, je kunt, kunt beginnen echt met het onderzoek naar de huidige werknemers van wat voor mensen zijn dat. He, dus je, je zou het misschien uh, met een, een doelgroepanalyse kunnen doen, zoals je het ook van e-commerce shop doet. Dus wie koopt bij mij? Nou, hier zeg je dan, wie werkt eigenlijk bij mij? Hoe kunnen we dat identificeren? En dan die vertaalslag maken naar de digitale kanalen.
0: En betekent dat dat je ook, net zoals wij, uh, persona's hebben om uh, die verschillende, op verschillende manieren die customer journey uh, doorgaan? Mm -hmm. Um, kijken op, op, op die manier ook naar kandidaten voor, voor vacatures. Ja. Zeggen we dan ook dat zijn verschillende persona's?
1: Uh, dat zou kunnen. Nou, je ziet sowieso al, er zijn verschillende vacatures. Hè? Dus je hebt heel plat uh, uh, misschien personeel wat in de fabriek werkt, maar ook personeel wat op kantoor werkt. Werelden van verschil qua platformen en touchpoints, hoe die met je, die met je in contact komen. Dus maar, maar voor beide
0: groepen zou deze aanpak uh, nou, werken?
1: Ja, maar het is altijd, uiteindelijk is het altijd maatwerk om je doel te bereiken. En juist... de het feit dat je de kracht hebt en de mogelijkheid hebt om te onderscheiden dat die twee doelgroepen er zijn, stelt je in staat om die marketing er beter op af te stemmen. Dus ja. Wij zien het eigenlijk als noodzakelijk dat je dat inzicht creëert.
0: Als je nou um, aan uh, een HR-manager of een, uh, een, uh, een werkgever moet uitleggen van, dit zijn de drie belangrijkste zaken waar je op moet letten op het moment dat je aan de, aan de, aan de gang gaat met recruitment marketing. Hm. Wat zouden dan jouw top drie uh, zaken zijn voor die mensen om. Uh, aandacht aan te besteden.
1: Allereerst een stuk employer branding. Dus een, een organisatie weet vaak zelf heel goed hoe ze in elkaar zitten, wat hun waarden zijn. En dat, dat is ook leuk, wat we in de gesprekken zien weten tot een, een, een HR-medewerker perfect kan vertellen hoe een bedrijf in elkaar zit. Maar als ze een vraag van hoe praat de buitenwereld eigenlijk over jullie, uh, dan kan het zijn van ja, die vindt het helemaal geen leuk bedrijf of ze zorgt niet goed voor het personeel. Uh, dus daar merk je dat het een best wel grote mismatch kan zijn van wat een organisatie is, wat het wil zijn en wat ze aan de buitenwereld laten zien. Nou, als dat dan niet klopt, als je dat dan niet laat zien, dan gaat het daar eigenlijk mis. Want er wilde gewoon niemand bij je werken. Ja. Nou, dan heb je stap twee. Hè, ze komen eenmaal bij je. Um, en uh, je wil ze gaan verleiden eigenlijk tot die sollicitatie. Dus de meeste organisaties hebben dan een werken bij platform. Ja. Of eigenlijk een website voor het recruitmentstuk. Maar daar is het heel belangrijk om te kijken naar. Hoe is mijn sollicitatieformulier ingericht? Waar vraag ik naar? Wil ik een uitgebreid cv? Wil ik alleen een telefoonnummer? Hoe is de vacature tekst geschreven? Is die aantrekkelijk? Nou, dat zijn punten die vaak best wel worden onderschat.
0: Ja, en dat zijn eigenlijk die hoeveelheid velden die je moet invullen, waarmee hoe meer ja. velden, hoe, hoog, hoe groter de kans op afhaken ja. natuurlijk. Dat zijn best wel technische zaken die we uit hele andere processen ook kennen.
1: Ja, ja. En, en voorheen was het midden luxe van een kandidaat selecteert zichzelf. Want we krijgen vooral van zoveel informatie, dat we daardoor beter kunnen bepalen met wie we in contact treden. Alleen als de spoeling wat dunner wordt, ja, dan gaat het juist een hindernis worden. En komen er juist minder mensen binnen, terwijl je denkt van... Ah, Eigenlijk mag dat formulier wat korter. Liever tot de twee keer zoveel mensen zich aanmelden. En dat, en dat we dan vragen gaan stellen. Precies. Dat je, tot, dan de, ja. dat je in gesprek komt. Want als het toch schaarst is. Liever tot, tot je ze spreekt. Nou dat je mensen laat afval, afvallen. Eigenlijk ben een zullig formulier op je website. Ja. Dat, mag, dat mag niet gebeuren.
0: Nee. Omdat die mensen hebben zoveel mogelijkheden. Dat ze denken van nou als ik dit allemaal moet gaan invullen. Dan kan ik beter twee andere sollicitaties de deur Precies, uit Precies, Precies. Ja, ja. En dat
1: zie je ook gebeuren. Ja. 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 En, heb je, en de derde stap eigenlijk is ook het stuk na de sollicitatie. Dus oké, okay, mensen nemen contact met je op, maar worden dat ook werknemers van je of niet? Uh, hoe doe je die opvolging? Dus, dus krijg jij, als jij hebt gesolliciteerd, heel plat een bevestiging van... ja, bedankt voor je sollicitatie, neem contact op. Oké, okay, prima. Of laat je die mensen even zien wat je bedrijf is. Oh, bedankt, je hebt een heel leuk so bedrijf gesolliciteerd. Kijk, dit, was ons, dit, dit zijn onze opleidingsprogramma's die we aanbieden. Uh, dit is ons vitaliteitsprogramma. Zo voorkom je eigenlijk tot zelfs de uitval, en die is er vaak ook... Uh, tussen het solliciteren en het eerste gesprek, tot die, die uitstroom afneemt. En dat garandeert, of dat garandeert, dat vergroot ook je kansen dat die mensen ook daadwerkelijk je werknemers worden. Ja, want ik, ik zat
0: zelf heel erg te denken aan de reactiesnelheid en dat je wel ja. snel als iemand solliciteert een reactie geeft. Maar mm -hmm. jij zegt eigenlijk, ja, maar dat is hygiëne. Mm -hmm. Daarnaast moet je ook veel meer informatie van jezelf geven.
1: Ja, ja nou, ook, ook een goed punt wat je zegt, want die reactiesnelheid, ook dat is iets wat wordt onderschat. Eh, dus organisaties, uh, daar is gewoon een HR-medewerker die een mailtje gaat sturen. Waar je met de kracht van e-mailmarketing gewoon direct een mooie flow in gang kan zetten. Dat jij met, uh, met een minuut na je aanvraag een mailtje hebt. Uh, met een bevestiging van een sollicitatie. Plus wat extra informatie over de vacature. Ja. Hartstikke interessant. En ja. Dat maakt het, het vooral het leven makkelijker van je HR-medewerker. Die dan zijn tijd kan besteden aan het spreken van die mensen. In plaats van die standaard mail te sturen.
0: Als ik het zo hoor Martijn. is het eigenlijk heel raar dat wij überhaupt nog vacatures hebben openstaan. Ja. <lacht> ja.
1: Maar goed, als ik de verhalen mag geloven. Trekken we best wel mensen aan. Dus, ja, uh, dat ja, dat is waar.
0: Maar ook wij hebben nog steeds vacatures. Ja, ondanks alle kennis die we in huis hebben. Ja, dat kom je niet aan. Nee, dat kom je niet aan. Heb jij een specifiek voorbeeld in je hoofd... waarin we dit succesvol hebben, hebben toegepast? Kun je daar iets over vertellen... zonder uh, namen en rugnummers natuurlijk uh, ja. bloot te geven?
1: We kwamen, een organisatie kwam bij ons met de vraag van... ja, onze werving valt compleet stil. Uh, die die, die vacatureplatforms, dat droogt volledig op. Uh, maar ons bedrijf staat eigenlijk op knappen. Want de klanten staan voor de deur... We kunnen eigenlijk qua sales, qua omzet niet groeien, omdat wij gewoon de mensen niet hebben. En daar zijn we van begin af aan in kaart gaan brengen van waar ben je nu actief? Welke mensen wil je aantrekken? Welk platform, waar werk je nu mee? Hoe meet je überhaupt die resultaten? Um, en daaruit zijn we eigenlijk stapje voor stapje dat op gaan bouwen. Dus eerst door zelf kanalen in te gaan zetten en te optimaliseren. Inzicht te creëren in wat er op dat platform gebeurde. Dus welke mensen en welke campagnes zorgen nou echt voor sollicitanten? En daar continu schepje bovenop te doen. Dus continu proberen nieuwe kanalen aan te boren, optimaliseren, testen. Uh, en vervolgstappen zetten en daar zie je gewoon dat het aantal sollicitanten gewoon keer drie keer vier ging dus dan ging ik echt van de 50 naar de 200 per maand en het heeft op een aantal vacatures echt wat noodzakelijke pijn weggenomen. Ja. Dus dat, dat doet zeker wat. Ja.
0: En zijn er nou uh, bepaalde type vacatures waar dit beter werkt dan, uh, dan andere? Ja, ik neem aan dat je geen, uh, geen voorzitter van de Raad van Commissarissen op deze manier uh, per se vindt. Mm -hmm. Heb je volume nodig in vacatures? Of zou je ook kunnen zeggen, nou als een bedrijf maar een aantal vacatures heeft die heel verschillend kunnen zijn. Van de administratie tot productie en uh, allerlei andere zaken. Mm -hmm. kan, dat, kan dat allemaal door elkaar lopen?
1: Het zou door elkaar kunnen lopen. Dat zien we ook wel bij de organisaties waar we voor werken. Dus enerzijds is er meer nou, gewoon productiepersoneel nodig... en dan is er gewoon 30, 40 man nodig... om bijvoorbeeld een, uh, een, eigenlijk een vacature of een, een, een nieuwe fabriek te vullen. Uh, maar tegelijk dat die hele specialistische kantoorbanen... Het als net één controller zoeken bijvoorbeeld... ook die kun je gewoon prima benaderen. En dan is het gewoon heel goed kijken... van welke platform ga ik benaderen... Hoe kan ik die mensen, ja, hoe definieer je ze eigenlijk online? Zijn, zijn er bepaalde interesses of kenmerken waar je ze aan kunt herkennen? Uh, en dat kan gewoon betekenen dat je een andere mix aan middelen inzet om ze te benaderen. En ja, dat kan zijn uh, dat je bij productiepersoneel veel meer Google en Facebook inzet. Maar uiteindelijk uh, voor die controller toch uh, met LinkedIn aan de slag gaat. Ja. Omdat je daar naar de functietitels dus ook kunt kijken. Ja.
0: Even een hele andere vraag. De, de afgelopen weken, maanden is er heel veel uh, gesproken over de op, uh, opkomst en toepassing van uh, artificial intelligence. Mm -hmm. Gaat dat ook een rol spelen in, uh, in de recruitment marketing?
1: Ik denk dat het wel een rol kan gaan spelen, inderdaad. Uh, maar dan vooral in het uh, vereenvoudigen misschien of het automatiseren van processen. Uiteindelijk is recruitment marketing is, is mensenwerk. Je hebt met mensen te maken. Dus de menselijke maat zal nooit gaan verdwijnen. Ik denk dat je vooral moet gaan kijken hoe je de kracht van AI en dergelijke in kunt zetten. Hey, dus die stappen van uh, misschien het, het, het filteren of het, het, het vinden van de eerste lijst met mensen. Wat het leukste is om met de juiste kandidaat in gesprek te treden. Het, het zoeken naar die mensen. Ja, de vraag is: wil je daar je recruiter druk mee laten zijn? Als je dat kunt vereenvoudigen met, uh, met AI, kan dat helpen.
0: Ja. En dan uiteindelijk de, de daadwerkelijke interactie, zeg jij, uh, daar da gaat de AI geen rol spelen. Dat blijft, uh, blijft echt mensenwerk.
1: Nee, wat op AI op dit moment kan, die kan dat menselijk aspect uh, gewoon nog niet opvangen. En dat is enerzijds een stukje beoordelingsvermogen van een recruiter bijvoorbeeld. Van wie haal ik hem echt in huis? Is dat echt de juiste persoon? Hebben we daar een klik mee? Maar tegelijkertijd ook... Uh, er is krap op de arbeidsmarkt. Ga jij als werknemer solliciteren bij een bedrijf... waar je met een robot praat? En dat, dat ga je niet zo snel doen. Je wil met iemand een gesprek trainen, ja. Je wil er uiteindelijk toch een warm gevoel bij krijgen... van ja, ik ga hier bij een leuk bedrijf werken. dat mag allemaal niet te klinisch en te strak zijn. Nee, nee precies. Nee, nee want nee. Het is, er gaat, toch, uh,
0: gaat altijd heel veel tijd in zitten in werken. Dus je wil ja. dat wel op een, leuke plek, uh, op een leuke plek doen. Ja. Dan zie je dat... Uh, en die term is eerder in het gesprek ook al naar voren gekomen... van uh, uh, employer branding... Mm -hmm. Het, uh, je bedrijf als merk neerzetten eigenlijk voor toekomstig uh, personeel. Is dat anders dan dat je je merk neerzet uh, voor de verkoop van je producten of je diensten?
1: Nou, in principe niet. Kijk, het is vooral wat je laat zien wat anders is. He, dus dus een, een, een merk van een bedrijf in algemene zin zit veel meer op de commerciële proposities hanteren. Terwijl een echt employee branding zit veel meer op de menselijke as. Um, dat heeft vaak een andere uitstraling is ook meer menselijk, dus je laat bijvoorbeeld geen producten zien maar mensen um, dus in grote lijnen zal de branding hetzelfde zijn maar het is gelijk dat het wel weer een eigen expertise, omdat het ook heel erg gericht is op, op mensen en werving
0: ja. ja, maar goed als je, als je het, met je branding bezig bent om producten te verkopen, dan gaat het ook niet per se over die producten natuurlijk, dan kan het ook nee. heel erg zijn dat je een bepaalde sfeer, een bepaald gevoel wilt uitstralen, waardoor mensen denken van hé, hey, uh, dat is een merk dat bij mij past en daardoor heb ik ook de neiging om die producten te kopen.
1: Ja, dat zou kunnen. Dus, maar ik denk wel dat een extra laag daar nog bovenop zit... is van, maar wat betekent het dan om bij zo'n bedrijf te werken? Dus toch wat ze doen, maar wat staat er tegenover? He, is het ook, uh, ja, geeft het invulling aan mijn, mijn purpose... mijn doel, zeg maar, als persoon? Ja. Dat is ook waar ook rapporten vanuit McKinsey en Gartner en dergelijke laatst het veel meer over hebben. Mensen zoeken zingeving in het werk, ze zoeken purpose... die ja. moeten overtuigd worden... Um, en dat gaat verder denk ik alleen dan het product waar ze aan werken, maar ook een inspirerende omgeving met een goede cultuur waar ze willen werken.
0: Nou, andere vraag die ik heb is als, uh, als jij uh, als digital marketing manager bij een klant komt, die uh, bij een e-commerce manager zal ik maar zo zeggen, die mm -hmm. meer producten via zijn uh, webwinkel uh, wil verkopen. Dan praat je met iemand die zelf vaak ook wel behoorlijk verstand heeft van uh, digital marketing. Mm -hmm. Op het moment dat jij in gesprek komt met, laat maar even zeggen, een HR-manager, kan dat heel anders zijn. Wat betekent dat voor jou, voor jouw werk?
1: Nou, ik denk dat je altijd best wel, het probeert redelijk van, van, van een hoger niveau te benaderen, zeg maar. Dus je wil niet gelijk in, in vakjargonen en kanalen gaan praten. Je praat vooral in, je hebt, er is een probleem of een doel en dat wil je oplossen. En, en dat gesprek voer je met zo iemand en dat je, hetzelfde gesprek voer je met de e-commerce-manager. En die invulling wordt dan inhoudelijk. Dan kan het wel zijn dat met een e-commerce manager je net iets sneller van elkaar begrijpt waar je mee bezig bent. Maar dat kun je ineens goed uitleggen aan iemand van een HR-afdeling. Ja. Uiteindelijk landt dat dan ook wel.
0: En heb je dan het idee dat je meer aan het concurreren bent met de advertentiebudgetten van zo'n HR-manager? Of met zijn of haar recruitment-budget? Uh, Hè, wat misschien ook wel uitgeven aan externe recruiters. Want ze kunnen het geld natuurlijk maar één keer uh, uitgeven.
1: Ja, ja maar dan is vooral een stuk inzicht belangrijk. Hè? Dus wij vinden het ook belangrijk om te werken met dashboarding en met doelstellingen. Zodat je gewoon weet van oké, okay, wat ik erin steek, levert dit op. En dan zo kun je altijd als organisatie de keuzes maken van wat is dan de juiste investering om te doen. En daar kunnen wij natuurlijk over meedenken en juist dus qua ook over informeren.
0: Dus wij geven die HR-manager ook wel de, de data, de dashboards in handen om duidelijk te maken aan de organisatie wat de investering is... en wat uiteindelijk daar de resultaten van,
1: uh, van ja, zijn. Zeker, maar dat denk ik überhaupt een van de belangrijkste aspecten... van hedendaagse marketing. Gewoon een stukje verantwoording kunnen nemen... dus accountability van de inzet van het budget. Dus je moet het niet als losstaande oplossing zien... wat wij aan het doen zijn. Nee, het is een brede probleem... waar heel veel activiteiten voor ingericht... zowel online als offline. En daarvoor moeten we kijken wat het meest effectief is. Maar ja. daar kunnen wij bij helpen om die, die breedte inzichtelijk te maken. Ja, ja.
0: super interessant.
1: Zeker, er valt nog heel veel te winnen.
0: Ja. Heel veel te winnen, ja. Nou, leuk. En uh, het, het mooie is natuurlijk... Uh, kijk, als je een tekort hebt aan, uh, aan mensen en aan marketeers... dan uh, kun je eigenlijk bij de Nieuwe Zaak terecht om een heel marketingteam uh, voor je te laten werken... Mm -hmm. En uh, ja, aan de ene kant kost dat geld, aan de andere kant waar vind je nu een team met acht goed opgeleide professionele specialisten uit verschillende disciplines die allemaal voor jou aan de slag uh, gaan? Mm -hmm. Nou, is bijna niet aan te komen toch? Nee. Um, en uh, met wat we vandaag gehoord hebben, kunnen we wel stellen dat het heel erg vergelijkbaar is met wat we al 18 jaar doen. We zetten het alleen op een andere manier in ja. en nu niet zozeer om producten of diensten te verkopen, maar in dit geval om uh, vacatures uh, te vullen. En uh, als ik jou zo hoor, dan uh, zijn we daar ook heel succesvol in. Zeker. Dus um, ja. um, Voordat we uh, af gaan sluiten, uh, ben ik wel benieuwd wat jij uh, Overmorgen doen. Want de, ja. de titel van deze podcast is uh, Overmorgen. Wat ga jij overmorgen doen Martijn?
1: Nou, overmorgen als vader ga ik de zaterdag live verschonen. Maar <laughs> als het gaat om, uh, om recruitment marketing, is het vooral, uh, ja, gewoon kijken van wil ik kandidaten aantrekken? Welke zijn dat? Um, welke middelen zet ik nu in? Hoe ziet mijn eigen platform eruit? Maar ook hoe, hoe kan ik dat allemaal verantwoorden wat ik, wat ik doe? Van investeringen, heb ik dat meetbaar? Heb ik dat inzichtelijk? Weet ik of die klik naar mijn website ook daadwerkelijk een werknemer oplevert? En, en voor ons lijkt het zo van zo sprekend om zo te denken en te ja, werken. Ja. Um, maar dat is iets wat heel, wat heel veel organisaties toch moeten doen. En waar wij ze ook komende periode bij gaan helpen.
0: Heeft het jou iets extra's gebracht? Dat, dat, uh, dat je nu ook met klanten over recruitment marketing praat?
1: Nou, nee. Ja, eerlijk gezegd. Ja, het, 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 je bent altijd aan het kijken hoe je een organisatie verder kunt helpen. Op het gebied van, van, van marketing. En, als, als, en, en echt met de digitale middelen die we inzetten. Dus... Het is vooral een leuke nieuwe invalshoek om een organisatie verder te helpen. Waarbij je niet kijkt naar de verkoop van producten of het aanbrengen van leads. Maar gewoon zorgt dat een organisatie überhaupt de mens heeft om zijn werk te kunnen doen. En ook goed te kunnen doen. En, 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 dat, dat... en het is een
0: heel groot knelpunt voor heel veel organisaties Precies, op ja, dit moment. Ja. Ja.
1: Dus het is dus, dus heel waardevol dat je daar een bijdrage aan kunt leveren. En kunt laten zien dat je daar succesvol in bent. En dat, dat vind ik gewoon heel leuk als, als toevoeging eigenlijk op het stuk wat we eerder ook veel deden.
0: Ja, superleuk. Dankjewel voor, uh, voor vandaag. Um, als je dit een leuke podcast vond... dan uh, laat alsjeblieft een uh, review achter... in de podcast-app waar jij naar luistert... en dan uh, verzamelen we die. En dan uh, kunnen we daar ons mee verbeteren... of aan de wereld laten zien... dat het hartstikke leuk is om naar ons te luisteren. Dankjewel Martijn. Dankjewel. Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast... of het platform waarop je nu luistert... en check alle show notes op denieuwezaak.nl... slash overmorgen. Ben jij eruit wat je Overmorgen gaat doen... Deel het op je socials of laat een
1: review achter in de podcast app.